0: Guten Morgen, liebe Gottesdienstversammlung und herzlich, herzliche Grüße auch besonders an die Frauen, an die Mütter. Es ist schön, dass wir euch haben. Menschliches Schicksal oder Allmacht Gottes, das ist das Thema für heute. In der ersten Predigt unserer Serie über Jesaja, und zwar Kapitel 40, die Verse 1 bis 11, da ging es um die Hoffnung auf das Kommen eines Königs. Und um die Verheißung des Trostes Gottes. Es wird ein Herrscher angekündigt, dessen Herrlichkeit allen offenbar gemacht wird. Alle Völker der Erde sollen erfahren und erkennen, dass es nur einen großen Gott gibt. In Wirklichkeit nur einen. Auch keine kleinen Götter. Es gibt nur einen Gott. Während der Gefangenschaft und dem babylonischen Exil... Mitten im Leid, mitten in der Unterdrückung, die schon so lange anhielt, weit ab von Jerusalem, weit ab vom Tempel, weit ab von dieser Nestwärme, kommt das Volk Israel zu dem Punkt, wo es sich fragt, ist etwa unser Gott von den Göttern Babylons besiegt worden? Ist er vielleicht doch gar nicht so mächtig, wie wir geglaubt haben? Wenn das Volk, wenn diese herrschenden Völker, die, die, die großen Mächte, Babylon, Persien und so weiter, wenn die uns besiegt haben und kann es da nicht sein, dass ihre Götter auch stärker sind als unser Gott? Und auch weiter, interessiert er sich überhaupt noch für uns? Hat eventuell unsere Sünde uns für immer und ewig von Gott getrennt? Und Jesaja antwortet mit einem Durchdringenden und klaren, nein, Gott ist nicht besiegt worden, weder von den Göttern anderer Völker noch von den Sünden seines Volkes. Er ist allmächtig, er ist gegenwärtig, er hält alles in seiner Hand. Haltet durch, gebt nicht auf, wartet geduldig weiter, denn es wird sich letztendlich lohnen. In diesem zweiten Abschnitt von Kapitel 40 geht erst darum zu beschreiben, wer nun dieser mächtige Gott, dieser mächtige Herrscher ist, der kommen soll. Seine Fähigkeit, sein Volk zu befreien und dass es keinen anderen Gott gibt, mit dem man den einzig wahren Gott vergleichen kann. Alle Königreiche und mächtigen Völker sind wie ein Nichts im Vergleich zu ihm. Keiner braucht fürchten, von diesem Gott verlassen, werden, verlassen worden zu sein. Gottes Volk braucht nur weiter in Hoffnung auf diese Zeit der Befreiung zu warten. Aber gleichzeitig und inmitten dieser hoffnungsvollen Prophezeiungen scheint der Schreiber zu spüren, welche Fragen und Zweifel beim Leser aufkommen. Denn was geschieht, wenn jemandem Erlösung, Befreiung, Glück, Frieden versprochen wird, aber rundum nichts davon zu sehen ist. Wie oft haben Regierungen überall in der Welt schon beinahe das Blaue vom Himmel versprochen und es geschieht scheinbar so wenig. Besonders wenn es um Wahlen geht, werden Programme, werden Projekte vorgestellt und man bekommt den Eindruck, dass wenn dieser oder jener an die Regierung kommt, dann ist es nur eine Frage von einigen Jahren und unser Land würde, wird auf höchstem Stand funktionieren. Sozial, wirtschaftlich, in der Gesundheit, in der Erziehung. Überall werden Versprechungen hier und da gemacht und man denkt, ja, es kann wirklich besser werden. Wenn dann aber nach einiger Zeit, nach einigen Jahren wieder diese großen Versprechen ins Leere gegangen sind und es doch im Großen und Ganzen so geblieben ist, dann fängt man an zu zweifeln. Und ich denke besonders, da äh, gehe ich davon aus, dass wir automatisch an unser Land denken, an Paraguay. Wie viele Versprechungen sind schon gemacht worden in den Wahlkampagnen. Wir, die wir hier in den Kolonien leben, im Chaco sind ja nicht so direkt betroffen. Wir haben eine ganz andere Realität. Wir leben sehr gut. Aber wenn wir uns das mal vorstellen, wie unsere Landesbevölkerung schon jahrzehntelang immer wieder diese Versprechen bekommen hat und es passiert hier und da etwas Gutes, das muss man sagen, muss man anerkennen. Aber im Großen und Ganzen scheint es dann doch wieder beim Alten zu bleiben. Was passiert dann? Die Folge ist, dass man, je älter man wird und je öfter man diese großen Reden, die großen Versprechen hört, zweifelt man und man, man schlägt diese Versprechungen in den Wind. Die sollen doch erst mal was vorzeigen und dann groß sprechen. Diese Haltung nimmt man dann ein. Und ich stelle mir vor, so in etwa müssen die Worte Jesajas beim Volk angekommen sein. 50 Jahre lang hatten sie unter babylonischer Gefangenschaft, Unterdrückung und Sklaverei ausgehalten und gelitten. Gott hatte geschwiegen. Nichts hatte sich trotz Wehklagen, Tränen und Gebete geändert. Ist Gott wirklich glaubwürdig? Hat er unser Leid vergessen? Ist er vielleicht besiegt worden? Haben unsere Verfehlungen ihn dazu gebracht, sich von uns ein für alle Mal abzuwenden, haben sie sich wohl gefragt. Was ist, wenn dieses in deinem Leben eine bittere Realität wird und sich nichts ändert? Vielleicht hast du ein körperliches Beschwerden. Vielleicht sind da Beziehungsprobleme. Eine finanzielle Krise nach der anderen. Du hast schon so vieles versucht. Hast vieles unternommen, hast gebetet, hast geglaubt und doch passiert scheinbar nichts. Keine sichtbaren Veränderungen und auch du stellst diese Fragen. Auf diese Fragen geht der Schreiber ein und er macht es auf raffinierter Weise. Nämlich er versucht jetzt nicht irgendwie sich da Antworten aus den Ärmel zu schüttern, sondern er entgegnet diesen Fragen mit Gegenfragen. Es sind in Wirklichkeit keine Fragen, sondern es sind rhetorische Fragen. Es sind Fragen, deren Antworten eigentlich auf der Hand liegen. Sie schwingen da implizit mit. Und ich möchte mit euch die ersten Verse ab Vers 12 lesen. Jesaja 40, Ab Vers 12. Da schreibt er folgendes: Wer hat das Meer mit seiner Hand gemessen und das Maß des Himmels mit seiner Handspanne festgesetzt? Wer hat den Staub der Erde mit einem Scheffel gemessen? Wer hat die Berge gewogen und die Hügel auf die Waagschale gelegt? Wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Mit wem hat er sich beraten, um Einsicht zu gewinnen und sich in Rechtsfragen belehren zu lassen? Und wer hat ihm beigebracht, wie man zur Erkenntnis kommt? Die Völker sind in seinen Augen wie ein Tropfen am Eimer wie ein Staubkörnchen auf einer Waagschale. Ferne Länder fallen bei ihm nicht mehr als ein Staubkörnchen ins Gewicht. Die Wälder des Libanon enthalten nicht genügend Brennholz und alle seine Tiere wären nicht genug für ein Brandopfer. Die gesamte Weltbevölkerung ist in seinen Augen nichts. Jesaja thematisiert hier zwei Größen. Zum einen die Schöpfung das Meer, der Himmel, die Erde, die Hügel und zum anderen die großen und mächtigen Nationen. Und diese erste Sammlung von Fragen anerkennen Gottes Souveränität und Allmacht mit der Feststellung, dass niemand außer Gott die Größen der Schöpfung messen kann. Er kann es, weil er sie ins Dasein gerufen hat. Er ist so groß, dass er mit seiner hohlen Hand die Meere halten kann. Er hat genau Buch geführt über jede, jedes Staubkörnchen, über die Berge und Hügel. Er ist der Schöpfergott, von dem im ersten Mosebuch beschrieben wird, wie er das Universum erschaffen hat. Die Antworten auf die in Vers 13 und 14 angeführten Fragen lautet, niemand, niemand kann wissen, was der Herr denkt. Niemand kann sein Ratgeber sein. Er braucht sich mit, mit niemandem zu beraten und von niemandem belehren lassen. Und er braucht keine Lehrer, die ihm sein Handwerk beigebracht haben. Diese Fra Gegenfragen erinnern uns an Hiob, Kapitel 38. Nachdem Gott von Hiob beschuldigt und zur Verantwortung gezogen wurde, stellt er ähnliche Gegenfragen. Und er, fragt, er, er spricht zu Hiob, Wer ist es, der Gottes weisen Plan mit Worten ohne Verstand verdunkelt? Tritt vor mich hin wie ein Mann. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sage es mir, sofern du Bescheid weißt. Weißt du, wer ihre Maße festgelegt oder wer das Maßband über ihr ausspannte? Worauf sind ihre Stützpfeile eingesenkt und wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander sangen und alle Engel vor Freude jubelten? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es hervorbrach und aus dem Schoß der Erde quoll? Diese und weitere Fragen stellt Gott dem Hiob. Die Idee ist hier eine ganz klare: Gott ist in sich genug. Er braucht kein anderes intelligentes Wesen, das ihm dabei hat helfen müssen, das Universum zu schaffen. Und weiter, er ist auch nicht Teil dieser Schöpfung. Er steht über sie. Völker und Nationen haben tatsächlich ganz viel Macht und Kenntnis. Daran zweifelt niemand. Wenn wir heute an Weltmächte denken, fallen uns gleich Namen ein wie die Vereinigten Staaten, Russland, China, die Europäische Union, die G7 und wie sie nicht alle heißen. Das Volk Israel wurde damals von zwei Weltmächten hintereinander bekämpft, unterdrückt und sogar ins Exil verbannt. Juda und Jerusalem waren gefallen und zerstört worden. Sie hatten keinen Zweifel an die Macht dieser Nationen und meinten sogar, dass sie vielleicht genauso mächtig seien, wie Gott selber. Der Prophet stellt hier jedoch ganz klar: In Gottes Augen haben sie kein Gewicht. Sie wiegen maximal im Vergleich so viel wie Staub. Vielleicht im Vergleich zu anderen Nationen mag Babylon übermächtig sein, aber im Vergleich zu Gott nur wie ein Tropfen am Eimer, der gleich herunterläuft. Das können wir uns auch dann so bildhaft vorstellen: Eine Glaskanne mit kaltem Wasser, die beschlägt mit Tropfen. Tropfen entstehen, werden rapide groß, aber irgendwann rutschen sie herab. Oder wie ein Staubkörnchen, das ist der Vergleich zu Gott. Das bedeutet nicht, dass Gott die Völker und Nationen, dass, ihm sie, dass sie ihm egal seien, sondern es bedeutet lediglich, dass sie für ihn keine Gefahr darstellen. Ich lese weiter ab Vers 18. Wer also könnte Gott gleichen, oder was könnte man ihm als Vergleich an die Seite stellen? Götzenbilder werden von Handwerkern gegossen, von Goldschmieden vergoldet und mit silbernen Ketten verziert. Wer zu arm für eine solche Gabe ist, muss Holz nehmen, das nicht fault, und einen geschickten Handwerker aufsuchen, damit er ihm ein Götzenbild anfertigt, das nicht wackelt. Wisst ihr es nicht? Habt ihr es nicht gehört? Wurde euch das nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr keine Einsicht darüber gewonnen, worauf die Erde gegründet ist? Gott thront hoch über der Erde. Die Menschen erscheinen ihm wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel wie ein Schleier und breitet ihn wie ein Wohnzelt aus. Er macht die Großen dieser Welt wirkungslos und die obersten Richter zunichte. Kaum sind sie gepflanzt und gesät, kaum haben sie ihre Wurzeln geschlagen, da bläst er über sie hinweg und sie müssen verdorren. Der Sturm trägt sie davon wie Spreu. Und wieder begegnen uns eine Serie von Fragen. In diesem Fall unterstreichen diese Fragen die Transzendenz, die Übernatürlichkeit, die Jenseitigkeit, die Allmacht Gottes. Es gibt absolut nichts, was mit Gott vergleichbar wäre. Der Prophet führt die Götzenbilder als möglichen Vergleich an. Aber sogleich macht er klar, dass sie ja von Menschenhand angefertigt werden und somit den Test des Vergleichs nicht standhalten. Und er macht sich sogar etwas lustig über diese Götzen, denn äh, sie wackeln und äh, fallen eventuell, auch wenn ein starker Wind bläst oder wenn es irgendwie ein, Kleines Beben gibt oder sonst etwas, wenn man dagegen stößt. Das Bild von Wackeln und Fallen ja, sagt viel aus. Diese Götzen sind nicht standhaft. Und noch einmal begegnen uns vier rhetorische Fragen, deren Antwort implizit gegeben sind. Wisst ihr es nicht? fragt er. Klar wisst ihr es, ist die Antwort. Habt ihr es nicht gehört? Jawohl, ihr habt. Wurde euch das nicht von Anfang an verkündigt? Aber sicher wurde es. Habt ihr keine Einsicht darüber gewonnen, worauf die Erde gegründet ist? Klar doch, habt ihr. Das Volk Israel hatte seit Mose alle Gesetze und Anweisungen zum religiösen und alltäglichen Leben von Gott aufgezeichnet bekommen. Sie wussten, dass es nur einen einzigen wahren Gott gab und dass kein Götze neben Gott in ihrem Leben eine Rolle spielen dürfte. Gott steht in seiner Größe und Majestät über alle und über alles. Menschen sind wie Insekten im Sinne ihrer Vergänglichkeit. Und so auch, genauso auch die Großen dieser Welt, die Richter, die einflussreichen Herrscher. Sie haben eine kurze Haltbarkeit wie Heuschrecken. Nun, die Heuschrecken sind uns manchmal schon etwas zu lange auf unseren Weiden. Aber trotzdem, sie vergehen einige Monate und dann sind sie dahin. In ihrer Pracht in ihrem Prunk und Prallerei, Siehe wieder die großen Mächte, USA, Russland, China und so weiter. Sie sind endlich wie das Gras. Es ist zum Staunen, wie schon wie, ähm, ab, ab wie jung der Mensch schon ein Gespür hat für Macht und Reichtum und Einfluss, besonders was materiellen Besitz anbelangt. Und ich werde jetzt etwas von meinen Söhnen plaudern. Ich glaube, die werden das aushalten. Meine Söhne beschäftigen sich hin und wieder mit dem Reichtum der Superreichen. Und ihnen sind Namen wie Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und wie sie nicht alle heißen, schon lange ein Begriff. Und sie wissen ungefähr, welches ihr Vermögen und äh, ihr Verdienst ist. Und sie wissen auch, welches eventuell in unseren Kreisen die Bessus und die Zuckerbergs sind. Macht und Geld hat seinen Reiz, denn er gibt uns ein Gefühl von Sicherheit, von Einfluss und so weiter. Aber auch sie vergehen wie Grashüpfer, wie das Gras. Und dann schließt der Schreiber dieses frage antwort Z mit der Schlussfolgerung, ab Vers 25 lese ich, mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Wer ist mir gleich? fragt der Heilige. Blickt zum Himmel hinauf und schaut. Wer hat erschaffen, was ihr da seht? Er bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen, und nennt jeden bei seinem Namen. Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. Nicht einmal die scheinbare Unendlichkeit der Sterne und Galaxien stehen mit Gott auf Augenhöhe. Denn auch sie sind durch sein Wort ins Dasein gerufen worden. Es ist ja uns bekannt, dass es viele Religionen, Rituale und Systeme davon ausgehen, dass die Sterne einen Einfluss haben. Und das ist ja auch nicht zu wundern, denn das, die, das Universum, das alles scheinbar unendlich. Und, und es scheint so, als ob da eine Intelligenz irgendwo da draußen schwebt. Und äh, zum Beispiel denken wir auch an das Horoskop, das ist ein System, wo, wo Menschen volles Vertrauen darauf haben, dass es, dass es sie leiten und führen wird, sie vertrauen darauf. Aber Jesaja sagt hier, Gott kennt die Sterne alle beim Namen und er sorgt dafür, dass sie alle gehorsam und treu an ihrem Platz bleiben und nicht gegeneinander schlagen und, und dass es irgendwie beim, am Funktionieren bleibt. Sie haben keine eigene Intelligenz, sondern Gott hat dieses System ins Dasein berufen. Und damit kommt Jesaja und da kommt Jesaja zum eigentlichen und persönlichen Teil dieser Fragen und Ausführungen, da wo er hin möchte, Ab Vers 27 bis 31. Sehr persönliche und schöne Worte. Er schreibt, warum also sagst du Jakob und du Israel, der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal. Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde, er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt dem Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. In diesem Abschnitt stehen vier Leitsätze für den Glauben an Gott. Der erste. Der Herr als ewiger und unendlicher Gott weist sowohl auf sein Wirken in vergangener Zeit zurück wie auch auf sein zukünftiges Wirken. Wir können durch die Gewissheit seiner Treue, Liebe und Führung in der Vergangenheit auch getrost nach vorn schauen. Zweitens. Der Herr als Schöpfergott, als Erschaffer von allem, was da ist, können wir darauf schließen, dass seine schöpferische, erfinderische Kraft dieselbe bis heute ist. Sie hat nicht nachgelassen, auch nach tausenden Jahren. Er kann heute noch kreativ in unseren Alltag hineinwirken, auf Arten und Weisen, an die wir nicht einmal gedacht hätten. Drittens. Das Bekenntnis, dass der Herr weder matt noch müde wird, weist auf die unermüdliche Natur und unvergängliche Kraft Gottes hin. Im Vergleich zu uns, die wir frustrieren, die wir mutlos werden, die wir durch Alter an Kraft und Dynamik abnehmen, Gott bleibt immer mutig, kräftig, energisch und dynamisch. Und viertens, der Herr als Gott mit unergründlichem Verstand und Einsicht Behält den Durchblick und übersteigt damit jede menschliche Vorstellungskraft. Diese vier Grundsätze Gottes sollten dem Volk Israel in der Gefangenschaft damals und uns heute inmitten unserer Umstände darauf schließen lassen, dass Gott da ist. Auch wenn, auch dann, wenn nichts in unserem Umfeld darauf hinzuweisen scheint und das vielleicht schon über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Seine fortlaufende, immer werdende Kraft und Lebendigkeit fließt über und lässt seinem Volk daran teilhaben, ganz besonders die, die erschöpft sind, die Kraftlosen, die müde und matt gewordenen. Er hält seine Kraft, seine Energie, seinen Verstand nicht egoistisch für sich fest, sondern stellt sie denjenigen zur Verfügung, die ihn suchen. Und ich lese weiter einen Teil aus Jesaja 41. Wendet euch mir schweigend zu, ihr Meeresländer. Die Völker sollen sich rüsten, dann sollen sie kommen und reden. Lasst uns miteinander den Rechtsstreit beginnen. Wer hat den Mann aus dem Osten geschickt, dem die Gerechtigkeit unmittelbar folgt? Wer übergibt ihm die Völker und lässt ihn Könige bezwingen? Sein Schwert verwandelt sie in Staub, sein Bogen macht sie zu verwehtem Stroh. Er jagt sie und geht ungehindert einen Weg, den seine Füße nie zuvor betreten haben. Wer hat dies bewirkt und vollbracht? Er, der die Menschen von Anfang an ruft, ich der Herr, ich war bei den Ersten und werde auch bei den Letzten noch derselbe sein. Die Meeresländer sahen es und erschraken. Ferne Länder erzitterten, verbündeten sich und kamen näher. Einer half dem anderen und sagte, »Nur zu, der Gießer ermutigte den Goldschmied und der, der mit dem Hammer glättet, den, der auf den Amboss schlägt.« Dieser sagte über die Lötung, »Sie ist gut.« Dann schlug er Nägel ein, damit ihr Götzenbild nicht wackelt. »Doch was dich betrifft, Israel, mein Diener, Jakob, mein Erwählter, du Nachkomme meines Freundes Abraham, dich habe ich von den Enden der Erde gepackt und aus der Ferne berufen und zu dir gesagt, du bist mein Diener.« denn ich habe dich erwählt und nicht verworfen. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir, ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe. Alle, die wütend mit dir verfeindet sind, sollen beschämt werden und blamiert dastehen. Wer sich mit dir streitet, soll vergehen und umkommen. Du wirst alle, die dich bekämpft haben, suchen, aber nicht finden. Diejenigen, die gegen dich Krieg führten, werden alle vollkommen verschwinden, weil ich deine rechte Hand halte, ich der Herr, dein Gott. Und ich sage dir, hab keine Angst, ich bin da und helfe dir. Du armer Wurm Jakob, du trauriger Haufen Israel, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Darauf hast du mein Wort, dein Erlöser ist der Heilige Israels. In diesem Abschnitt fährt der Schreiber in einer anderen Form fort, Gottes Macht vorzuführen. Er inszeniert ein Gerichtsverfahren zwischen den Völkern und Gott. Und der Gegenstand dieser Debatte ist hier der Mann aus dem Osten. Man könnte darauf schließen, dass Eskyros, der Perserkönig, war. Er repräsentierte das damals mächtigste Reich auf Erden und wurde somit von allen gefürchtet, denn, so wie es Jesaja sagt, denn sein Schwert verwandelt alle Völker in Staub. Wer ist nun der Mächtigste? Ist es der Mann aus dem Osten? Sind es vielleicht die anderen Herrscher oder ist es Gott? Der Schreiber stellt fest, dieser Mann aus dem Osten hat seine Macht, aber er hat sie in Wirklichkeit auch nicht selber bewirkt, sondern er ist der Herr, sondern es ist der Herr, der Gott, der bei den Ersten und bei den Letzten immer derselbe sein wird. Der hat auch Kyros seine Macht gegeben. Dieser Herr ist kein von einem Goldschmied gegossener Götze, dessen Füße mit Nägel befestigt werden müssen, damit er nicht wackelt. Nein, dieser Gott steht fest, von ganz allein. Er beruft die Menschen in seine Nachfolge und in eine Beziehung zu ihm. Und er ruft dich und mich zu, Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Auf wen verlässt du dich? Wem schenkst du dein Vertrauen? Welches ist die Quelle deiner Sicherheit? An wen wendest du dich, wenn es in deinem Leben kriselt? Vielleicht bist du müde geworden vom Warten. Vielleicht hast du aufgehört, zu Gott zu reden, weil du von ihm enttäuscht bist und der Meinung bist, es bringt ja doch nichts, es passiert ja nichts. Dieser Text aus Jesaja will bewirken, dass wir ausharren. Er ruft uns auf, nicht aufzugeben. Und falls wir es für eine gewisse Zeit schon getan haben, dann möchte er uns ermutigen, den Kampf wieder aufzunehmen. Denn der Allmächtige in all seiner Herrlichkeit ist da und wird Kommen. Und seine Größe, Allmacht und Herrlichkeit lässt sich auch in unserem Leben, in unserer Umgebung finden, in der Schönheit der Natur, in den bedeutenden menschlichen Beziehungen, die wir gestalten dürfen, im Lesen seines Wortes und im schweigenden In-sich-Kehren. Ja, und auch in den Künsten können wir Gottes Gegenwart und Größe erleben. Und durch die Zeugnisse seiner Herrlichkeit finden wir auch zum Herzen Gottes, der eigentliche Sinn und Zweck unseres Lebens, dann erkennen wir, dass wir nicht dem Schicksal von irgendwelchen Energien unterlegen sind, sondern von einem Gott geführt werden, der alles in seiner Hand hält. Eine von den Künsten, die Gottes Herrlichkeit spürbar machen, ist die Musik, auf jeden Fall für mich. Georg Friedrich Handels Werk, der Messias, gründet interessanterweise auf den Inhalt von Jesaja Kapitel 40, das, was wir in der vorigen und in dieser Predigt gehört haben. Und ich habe heute einen kurzen Teil mitgebracht aus dem Messias, den wir uns nun anhören werden. Ein Chor singt hier wiederholt den kurzen Text, der auf Vers 5 aus Jesaja 40 gründet. Denn die Herrlichkeit Gottes des Herrn wird offenbart. Alle Völker werden es sehen, da es Gott, unser Herr, verheißen hat. Lasst uns diese Musik nun genießen. Wir dürfen auch eventuell die Augen schließen. Der Text wird angestrahlt werden und wollen wir Gottes Herrlichkeit, an Gottes Herrlichkeit denken. Und ein Hinweis achtet ganz besonders auf den Schluss, die letzten etwa 20 Sekunden. Danke, Herr, für deine Herrlichkeit. Danke, dass du groß bist, dass du über alles stehst. Danke für dein Wort. Danke, dass du es uns durch dein Wort immer wieder wissen lässt, dass du da bist, dass du regierst, dass du auch unser Leben regierst und dass du ein Gott bist, der da ist. Und Jesus, wir wollen uns dir anbefehlen und ich bitten, dass du uns immer wieder dann führst, dass wir deine Herrlichkeit anerkennen, deine Größe, dass wir dir zu Füßen fallen und dir dienen und dass wir nicht aufgeben und dass wir nicht ähm, verzweifeln, sondern dass wir wissen, dass du da bist, dass du uns hilfst und dass wir bei dir Weisheit und Rat finden. Danke nochmal für dein Wort, für deine Herrlichkeit. Segne uns. Amen.